0: ¿Sabías que la historia se mueve con las manos?
1: Sí. A lo largo de milenios, las manos han creado herramientas y transformado los ritmos del trabajo. Han inventado la escritura y el notable ejercicio de las artes. Han ensayado las maneras de medir el tiempo y de pesar las cosas del mundo.
0: En nuestra historia moderna fueron unas hábiles manos las que comenzaron la primera transformación.
1: Manos que pasaron de la delicada ejecución de la música A apretar los puños con las asperezas de la guerra
0: Sus dedos tocaron con cuidado el violín Administraron los sacramentos para el buen vivir y el bien morir Y finalmente firmaron el documento fundamental Que dio la libertad a los esclavos Y abrió el camino de la independencia nacional
1: Así podemos imaginar las manos de un párroco de dolores.
0: El cura que abrió hace más de 200 años las Puertas, las puertas del, futuro. del Futuro.
1: Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor 1753-1811
0: un texto de Salvador Rueda con apoyo de Ilse Torres y de Raúl Romero
1: Miguel Hidalgo y Costilla nació en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, provincia de Guanajuato El 8 de mayo de 1753 Como muchos jóvenes criollos de familias prósperas, se decidió por una carrera eclesiástica para ello, estudió en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, del que después fue profesor de filosofía y teología, además de rector en 1791.
0: A Hidalgo siempre le gustaron los libros y también la agricultura. Era aficionado a las faenas del campo, además de la caza y las corridas de toros. Las crónicas dicen que era un hombre de pocas palabras, pero se sabe que hablaba francés, italiano, tarasco, otomí y náhuatl. Su disposición para ayudar a sus semejantes le ganó el cariño de sus feligreses, en especial de los indígenas de los pueblos en los que fue cura.
1: En sus tiempos, en la Nueva España se respiraba un ambiente de rutina que enmascaraba un sordo descontento político y una enorme desigualdad social. Esa paz que daba la costumbre fue rota por sucesos lejanos. El ambiente bélico que envolvía Europa provocó que la corona española aumentara sus exigencias de recursos financieros, recurriendo a préstamos forzosos y aumento de impuestos.
0: En 1808... Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica y tomó como rehenes a los reyes Carlos IV y Fernando VII. Los españoles no aceptaron convertirse en satélites de Bonaparte y de acuerdo a la ley que regresaba el poder a los ayuntamientos, organizaron juntas provinciales con gobiernos propios esperando el retorno de los monarcas.
1: En la Nueva España, la noticia del cautiverio real abrió la oportunidad de los criollos para marcar su espacio político autónomo. El Ayuntamiento de la Ciudad de México intentó encabezar una junta propia americana... ...pero un golpe de estado indicaría a los novohispanos... ...que se les consideraba vasallos de segunda categoría.
0: La Nueva España era sin duda la colonia más rica del Imperio Español. A comienzos del siglo XIX, la grandeza de su territorio apenas podía imaginarse... ...y su administración resultaba tarea ardua. 81.144 leguas cuadradas con una población de casi 6 millones de habitantes, de los cuales poco menos de 80.000 eran europeos, un millón de criollos, dos millones de indios y un poco más de dos millones y medio de mestizos, mulatos y castas y menos de 10.000 negros.
1: En 1810 esa enorme geografía estaba salpicada por 30 ciudades, 95 villas, 4.682 pueblos y 165 misiones. Y en todo el reino estaban excluidos los americanos de todos los puestos públicos importantes, civiles y eclesiásticos. Por supuesto, el descontento político dejó de ser un
0: secreto. En la rica región del Bajío cruce de caminos comerciales de pequeñas y pujantes ciudades como Valladolid, Guanajuato y Querétaro, cargada de haciendas, ranchos y minas, se vivía la inquietud por el destino del imperio, pero sobre todo por el destino propio, el de los americanos.
1: Aunque había desasosiego por la situación política y económica local, en Nueva España se requirió un suceso crucial externo para agravar el descontento. El botafuego revolucionario, como se le llamó entonces, provino del exterior y fue producto de la invasión napoleónica a España en 1808.
0: A principios de septiembre de 1810, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, tenía 57 años. Un testimonio confiable lo describía como de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que pasaba ya de 60 años, pero vigoroso, aunque no activo, ni pronto en sus movimientos, de pocas palabras, en el trato común, pero animado en la argumentación a estilo de colegio, cuando entraba en el calor de alguna disputa. ...poco alineado en su traje, no usaba otro que el que usaban entonces los curas de pueblos pequeños... Un día
1: cualquiera, el maduro y sereno cura de Dolores fue invitado por el capitán de dragones de la reina Ignacio Allende a participar en las reuniones organizadas en Querétaro por el corregidor Miguel Domínguez con el objetivo de reunir en México una junta para gobernar la Nueva España en nombre de Fernando VII y sustituir al gobierno virreinal que nació del golpe de 1808.
0: La conspiración de los americanos fue descubierta por las autoridades virreinales y la esposa del corregidor, Josefa Ortiz, decidió enviar un mensaje para advertir a los conjurados. Se buscó a Hidalgo en su curato del pueblo de Dolores la madrugada del domingo 16 para contarle lo ocurrido.
1: El cura decidió entonces llamar a misa y convocar a la insurrección. Este acto se conoce como el Grito de Dolores.
0: Ese mismo día salieron para San Miguel el Grande y a su paso por Atotonilco, los rebeldes tomaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en emblema del movimiento. Hidalgo sería nombrado Generalísimo, ...y Allende, Teniente General del Ejército Libertador. En muy poco tiempo, miles de pacíficos novohispanos... ...tomarían las armas para engrosar las tropas rebeldes.
1: Las tropas insurgentes marcharon incontenibles. Las manos de Hidalgo señalaban caminos... ...confortaban a sus soldados lastimados... ...tomaban la pluma para marcar planes y enviar cartas... ...también para ordenar sus ideas. Dos semanas después de la insurrección, el 28 de septiembre... Tomó a sangre y fuego la ciudad de Guanajuato y derrotó al intendente Juan Antonio Riaño, encerrado en la Alhóndiga de Granaditas. La experiencia rebelde se desbordó. Entonces, la violencia de la guerra dejó su marca en el ánimo del cura dirigente.
0: El 17 de octubre entró a Valladolid, donde fue recibido como ejército triunfante. El 19, bajo sus órdenes, se decretó la abolición de la esclavitud, de los tributos y derechos a los indios. Inspirado por Hidalgo, Ignacio Rayón declaró la abolición de tributos a la pólvora, naipes y papel sellado.
1: En esos días, los dirigentes de la insurgencia hicieron algo hasta entonces inimaginable, tomar las riendas del gobierno.
0: Hidalgo partió hacia el centro del virreinato. El 30 de octubre venció al militar realista Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces, muy cerca de la Ciudad de México.
1: Su resolución de no atacar la capital virreinal provocó la división en el ejército insurgente. Es posible que Hidalgo temiera que las decenas de miles de insurgentes rebasaran las órdenes y la disciplina al entrar a México.
0: Mientras Allende y una parte de las tropas partieron a Guanajuato, Hidalgo continuó rumbo a Guadalajara. Ahí, hecho fundacional de nuestra historia, sus manos ensayaron el alivio social y la decisión política.
1: El 29 de noviembre decretó definitivamente la abolición de la esclavitud, de los tributos y pensiones exigidas a los indios. En esa ciudad se fundó un periódico... ...en el que se difundieron los ideales de la rebelión... ...llamado el despertador americano.
0: La reacción de las autoridades realistas fue pronta y contundente... ...frente a los grupos medianamente organizados de civiles apenas armados... ...se llamó a tropas experimentadas. El cura de Dolores abandonó Guadalajara... ...acompañado de Allende y sus seguidores... ...para enfrentar al ejército realista que los esperaba en Puente de Calderón. Los insurgentes fueron derrotados. Los dirigentes rebeldes decidieron huir al norte para reorganizarse. No obstante, fueron traicionados al llegar a Acatita de Baján, Coahuila, y capturados por las fuerzas del militar Ignacio Elizondo el 21 de marzo de 1811.
1: Fueron llevados a Chihuahua, donde fueron juzgados por un tribunal especial que los condenó a muerte. Ignacio Allende y sus seguidores, Mariano Jiménez, Juan Aldama y otros, fueron fusilados el 26 de junio. Miguel Hidalgo fue juzgado por un tribunal eclesiástico que le degradó. Las yemas de sus dedos fueron raspadas. Se le condenó a muerte y fue ejecutado el 30 de julio de 1811. Había cumplido... 58 años a la cura del pueblo de dolores, lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecibles sufrimientos, juntamente con Batán y Avirán, y todos aquellos que le dicen al Señor Dios, vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos, y así como el fuego es extinguido por el agua que se aparta de la luz para siempre jamás que el Hijo, quien sufrió por nosotros lo maldiga, que les Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo, lo maldiga que la Santa Cruz, a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió triunfante sobre sus enemigos, lo maldiga.
0: A lo largo de casi toda su vida, el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue conocido por su inteligencia, agilidad mental y buena disposición para el desarrollo económico de talleres y ranchos del Bajío Guanajuatense que dependían de la diócesis de Michoacán.
1: Además de ser académico notable, también llamó la atención su gusto por la música. Buen violinista, tocaba en las tertulias y bailes que organizaba en los curatos de San Felipe y de Dolores.
0: Las manos del cura músico, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, jalaron las cuerdas que tocaron la campana, dando inicio a la guerra de independencia las mismas manos que también escribieron un documento en Guadalajara que establecía que todos los esclavos debían ser libres en un plazo de 10 días o pena de muerte y proclamaba el cese a las contribuciones de los tributos de las castas, entre otros artículos.
1: Los actos de Miguel Hidalgo definieron su biografía como el principal caudillo de la insurrección independentista, y a lo largo de dos siglos, esos intensos 120 días de la vida de Hidalgo le dieron estatura heroica.
0: Hoy aquí el recuento de algunos de los hechos del hombre que comenzó la primera revolución de la historia mexicana.
1: El cura que abrió hace más de 200 años las puertas, las puertas del, del futuro. futuro.
0: Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mundarte Villaseñor, 1753 1811
1: Un texto de Salvador Rueda con el apoyo de Ilse Torres y de Raúl Romero
0: Instituto Nacional de Antropología e Historia
1: Secretaría
0: de Cultura. Gobierno de México.